0: Добрый вечер. 15 мая 2008 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 176 выпуск подкаста «Атумпутуна». Сегодня это мой второй подход к микрофону. Первый подход начался и закончился минут 10 назад. Я вот только сказал то самое приветствие, которое вы успели прослушать. Как позвонила супруга, они вместе с дочкой пошли в школу. У них там в школе какое-то странное внешкольное мероприятие. Выглядит, как приехавший в больших количествах набор аттракционов. В школьном дворе, вокруг школьного двора аттракционы поставили – и вроде бы поначалу слух ходил такой, что вход во все это удовольствие платный, но платный одноразово. То есть, платишь одноразово 20 или 15 долларов, по-моему, и там катается сколько хочет. В конце концов, оказалось немножко не так. То есть, тут буржуи капиталистические своего не потеряют. Действительно, вход платный. Действительно, заплатившие эти 20 долларов, можно кататься на много чем, но не на всем. Видимо, на самом интересном кататься нельзя, а они пошли вот с этой двадцаткой в кармане. Короче говоря, вызвонили меня в процессе разговора, в процессе приветствия. Поехал я, снял денег в ближайшем этим кассовом, то бишь денежном автомате и привез им туда еще долларов 60. Насколько я себе могу представить, насколько я себе вижу все эти цены, 60 долларов им хватит там кататься сутки. Хотя практически, наверное, часа через полтора они придут. Но, как ни крути, на подкаст нам хватит, чем надо поспешить воспользоваться. Прошлый подкаст, который я записал в автомобиль, вызвал... У меня в том числе, да и у многих слушателей, самые разные эмоции. И закончился он, прямо скажем, не особо как хорошо закончился. И я говорю не о самом подкасте, не о самом повествовании, хотя и там тоже не без проблем было. И, как вы знаете, я не очень пристально гляжу в комментариях, в которых меня ругают, потому что отсутствием в уверенности себя, себе, собой не, не страдаю. И догадываюсь, что подкаст, в принципе, у меня... Не самый последний, как ни крути, получается. А тут я к этим комментариям прислушался. Не то, что прислушался, а причитался, потому что они какими-то местами совпали с моими впечатлениями. Мои впечатления и впечатления некоторых комментаторов. Один из комментаторов так аккуратненько написал, я не помню, кто это был, не стоит ли вам взять выходные. То есть отпуск на несколько выпусков. И я серьезно эту идею обдумывал, обдумывая и до сих пор. Продолжаю в этом процессе находиться потому что я чем-то согласен с комментирующим прослушавши последний подкаст я тоже нашел мало чего для себя интересного и хотя обычно я с неким удовольствием слушаю переслушиваю подкасты с такой с посторонней точки зрения свои подкасты какие чужие примерно с таким же критическим разумом пытаюсь их слушать в этот раз то что я наговорил мне не понравилось не то что уж активно так не понравилось не понравилось бы активно я бы и выкладывать не стал но вот так где-то на троечку получилось Однако же после определенного размышления и раздумывания все-таки решила не ломать график. Ломать график но чревато боком, доложу я вам. Всякому, кто занимается такой работой или развлечением, которое регулярно происходит, знает, что как только выходишь из колеи, потом обратно вернуться на рельсы тяжело с одной стороны, а с другой стороны есть у меня какое-то опасение, даже не опасение, а правильно сказать нежелание нарушать чьи-то ожидания – Я так вижу со своего далёкочика от что есть какие-то люди, какие-то сотни людей, которые этого подкаста ждут, и как бы не скромно это ни звучало, все таки я пытаюсь соответствовать. Вот такая моя несколько минутное введение, рассказывающее о том, почему все таки я и дальше буду говорить. Во всяком случае, сегодня. Хотя я не исключаю возможности взять себе в отпуск от подкаста и отдохнуть, и попытаться собраться с мыслями, собраться мозгом, и тем самым, то есть мозгом раскинуть и придумать, Возможно, какие-то новые приемы, новые темы. Хотя, как вы знаете, темы у меня сами по себе. Они такие объективно самостоятельно существующие. Приходят сами уходят сами. И совершенно нагло внедряются в нашу нить повествования и в эти разговорные подкасты. Прошлый выпуск в машине тоже плохо закончился. Я уже об этом говорил. В процессе записи я выключил, конечно, мотор для того, чтобы было тихо. Но оказалось, что в Хонде моей есть баг. То есть, когда выключен мотор, но включены фары, а ключ стоит в замке зажигания, никакой индикации этого не видно. То есть, наверное, если присмотреться, если была ночь, если бы я присмотрелся на приборную панель, я бы увидел, что она подсвечена. Но была не ночь, был день. Света этого видно не было. Машина никак не пищала, не предупреждала. Она вообще хитрая и умная, и пытается всячески предупредить, если я намереваюсь какое-то действие глупое произвести, а действие глупое то, которое приводит к разрядке полной аккумулятора. Но вы уже догадались, в процессе записи часовой весь аккумулятор сошел абсолютно на нет, и когда я попытался опустить стекло для того, чтобы вдохнуть чистого свежего воздуха, стекло как-то подозрительно медленно поехало вниз. Но не думая о плохом, попытался завести автомобиль, он даже и не подумал заводиться. Короче говоря, сдох полнейшим образом, аккумулятор. Но ну, сдох и сдох. В чем проблема-то большая? Казалось бы, с первого взгляда проблемы нет. Машина стоянки миллион стоит попросить у кого-нибудь подкурить. Полез я в багажник свой, в котором вожу провод на всякий случай, хотя очень редко приходится пользоваться. Провод аккумуляторный для прикуривания. А оказалось, провода нет. Куда делся провод до сих пор, у не приложу. Кто его из моего багажника вынул? Наверное, жена наводила порядок, пылесосила там в багажнике. Иногда и такая... Странная мысль приходит в голову, вынула этот провод и обратно, как оказалось, не положила. А это я вам должу проблемы наисерьезнейшие. Таких чокнутых, которые с проводами для зарядки аккумулятора ездят, мне кажется, можно по пальцам посчитать. Я знаю только себя и Диму, своего коллегу по подкасту енки после пьянки, которые так ездят. Ни одни из моих местных знакомых так не ездят. И у меня были сильные вполне как... Оказалось потом обоснованное подозрение, что и другой люд тоже провод с собой не возит. Но вот закругляя всю эту историю, обошел я стояночку, опросил машин 5, 6, 7, 8 в округе. Все сочувственные плечами пожимали и говорили, с удовольствием бы прикурили, но провода нет. Ну, наверное, в этой ситуации можно было вызвать страховку. Страховка моя, как мне кажется, я где-то это читал в одном из многочисленных документов, которые они мне присылали. Она должна вот это дело покрывать, эти случаи. Но, видимо, процесс вызова страховщиков этих специальными машинами, которые приедут меня и зарядят, или привезут даже новый аккумулятор, Бог его знает, как у них эта процедура двигается и реализована. Так вот, дело, оно какое-то совершенно явно небыстрое. Посему пошел я по пути наименьшего сопротивления, позвонил Диме, которого, конечно, дома не оказалось по закону подлости. Ну, если не идет, так уже все не идет. Но оказался, к счастью, его мальчик. Вызвал мальчика, и он приехал возраста моего, Моего сына примерно плюс-минус один год. Приехали и подзарядились. Вот так закончилась попытка записи в автомобиле. Какие-то явно мне сигналы подаются. Пиши дома, пиши в студии. Вот я теперь это и делаю. Неделя была очень успешная. Во всяком случае, начало этой недели в рабочем плане. Мой начальник то ли уехал в Англию, то ли заболел. Как-то его не видать. В мессенджеры. И никто не назначает мне этих совещаний. Длинных бестолковых и беспощадных. В результате смог я дня три поработать, да так сильно поработать, так что до сих пор с собой доволен. Вот сегодня успел до 5 часов доработать все, что хотел, сегодня у меня вообще праздник. Если дни без совещаний, это я подразумеваю, когда одно-два, ну так, это мы и за совещание не считаем, часок-другой языком поболтая, чистая разминка для разговорного английского. Сегодня не было вообще ни одного, и проснувшись часов десять в свое довольно обычное, хотя и раннее время, Иногда я и позже себе позволяю. Я к пяти успел закончить все, что планировал выполнить и сегодня, и даже большой кусок, наверное, процентов 30-40 на завтра. Так что горжусь своей производительностью чрезмерно. И не примену похвастаться и вам. Еще из событий, хотя трудно сказать, насколько события это можно охарактеризовать хорошестью, на прошлой неделе опять начали меня бомбить письмами и телефонными звонками защитники окружающей среды. Как-то я у них там засветился где-то, не знаю через что. Единственное, кому я помогаю постоянно, это полиция. Я на полицию деньги даю, жена дает деньги на больных детей и больных раком. Но вот как окружающая среда сюда попала, не знаю. Но, видимо, они информацией-то обмениваются, как мы уже подозревали в прошлых выпусках. Где-то кто-то нас сдал. Защитники окружающей среды прислали мне, прямо скажем, странное письмо, которое все состоит из каких-то лукавых статистик и очень недостоверной, как мне видится, информации. Но прежде всего идея состоит в переходе на экологически чистое электричество. Там большая статья даже с картинкой, на которой сказано, что примерно в 50 милях или 70 милях от нашей деревни есть огромная, самая большая в штате, плантация ветряных мельниц, где в поле стоит куча этих мельниц и вырабатывают какое-то гигантское количество электричества. Кроме того, они собираются строить, если я правильно прочитал, Там довольно специфические слова, где-то недалеко от нас гидроэлектростанцию. (кươi) Ну и еще обзорно обсуждались остальные методы безопасного и чистого получения энергии. Все это рассказывалось для того, чтобы выпросить у меня подписаться на какую-то сумму. Причем подписка действительно происходит безболезненно и происходит очень по-человечески. Никуда отдельно чеки не надо посылать, нигде номер карточки не надо давать. Просто нужно поставить птичку напротив суммы которую я хочу ежемесячно жертвовать на это хозяйство сумма от 5 до 20 долларов и клятвенно автор этого письма там было подписано кто кто автор обещали пустить эти деньги целевым образом и добиться чистой электроэнергии во всем во всех простите американских штатах но вот эта, эта часть как раз была требовательная и просибельная нормально но вот с доказательной частью где они пытались показать как другие люди уже на это дело купились, и, видимо, поэтому и я должен купиться, там у них какие-то явные проблемы. Был там процент, 25% всего электричества в Америке было сказано производится уже таким образом. Мне кажется, это явно большая цифра, то есть четверть всего электричества вот так производится, а я об этом только из довольно левого письма узнаю. С другой стороны, там была цифра о том, что наш напервилл является одним из электрически наиболее чистых городов, и уже 3800 семей присоединились к этой программе. Вот с этого места я начал в циферках сомневаться. То есть, с одной стороны, четверть населения, а с другой стороны, 3800 семей на 180-тысячный город. Что тут как-то не соединяется вместе, хотя меня это не остановит. Видимо, от подписки я у жены спросил, подпишемся за чистую природу. Она согласилась, видимо, подпишемся долларов на 5, на 10, ну, чтобы незаметно было совсем с одной стороны, а с другой стороны, быть гордыми собой, что боремся мы за защиту окружающей среды. И вот если это письмо было какое-то математически немножко недоказабельное, но в сущности приятное, ненавязливое и, видимо, для благих целей, в Израиле мои родители получают совершенно странные письма совершенно удивительного характера. Я делился с вами давным-давно еще в первых выпусках для той моей части неизраильской аудитории. Возможно, это будет сюрпризом. В Израиле есть налог на телевидение. Я знаю во многих странах Европы такое. но ну, Во всяком случае, в некоторых странах Европа такой позорный факт имеет место быть. Как только вы покупаете телевизор, продавец телевизора обязан заполнить на вас такую стучабельную форму и отослать фискальные органы. С той поры фискальные органы начинают вас фискалить, ну, каким положено по роду службы, пытаются снимать с вас налог на это телевидение. Я уж не помню точно, какой он был, но какой-то был чувствительный налог на телевидение, с одной стороны, а с другой стороны, какой-то странный налог, почти как налог на воздух. То есть за телевизор вы платите, за кабельное телевидение вы платите, а тем не менее еще вот этот непонятно откуда берущийся налог. Но это уже отдельная история, и мне казалось, от истории это уже далек. А нет, пришел моим родителям счет за все те пять лет, которые я не живу в Израиле, и за все те пять лет, которые я не платил этот налог, с требованием выплатить. С их точки зрения я должен поддерживать израильское телевидение даже не живя на территории Израиля, хотя вот тут я плачу за... Международное телевидение за израильское около 20 или 25 долларов за один канал, мне кажется, это вполне достойная поддержка. И я бы советовал израильским телевизионщикам не наглеть, а обновить свою базу данных. Ну, неужели у них там нигде нет связи с Министерством внутренних дел, и они не знают, что семья, к которой они пристают, уже в Израиле давно не живет. Что наиболее хамски, с моей точки зрения, с какой радостью они моим родителям это посылают. То есть как-то они их вычислили и как-то поняли, что это не просто однофамильцы, а родственники, и теперь их бедных терроризируют этими письмами. Не знаю, как как с ними разобраться, как с ними связаться. Думаю, не буду я с ними связываться. Пусть и дальше пишут письма себе мелким почерком. Вот если про телевидение заговорил, то не снижая сегодняшнего живенького темпа, видите, я не до конца еще выработался. После этого подкаста еще немножко поработаю. Вот если бы записывал после этой работы. Тогда бы мой разговор был бы обычный, медленный, неторопливый. Наверное, под него было бы лучше засыпать. Пока во мне еще энергия прет. Совершенно без всякого объявления, без всяких громких фанфар у нас на спутниковом телевидении, на Дише появилась целая куча новых HD-каналов. Такой приятный сюрприз. Этот сюрприз еще тем приятнее, что он бесплатный. То есть у меня уже подписка есть с фиксированной ценой на всевозможные каналы, какие сейчас есть и которые будут дальше. И потихонечку, помаленечку все каналы, все основные переходят на HD. Ну, трудно мне вам передать свою радость от этого. Телевидение становится более для меня смотрибельным. Я довольно давно уже не смотрю никакие не HD-каналы. А тут появилась целая куча каналов, ну, просто большое количество. Не так давно Sci-Fi, канал, где показывают... Из тех сериалов, что я сейчас смотрю, Star Галактика» перешел на HD. А вчера, не вчера, на прошлой неделе штуки, наверное, 3 или 4 каналов платных Max Cinema тоже стали HD. Те каналы, которые были не HD или были HD, но где-то запрятаны внутри, потихонечку консолидируются в один последовательный список. Это крайне приятно, не приходится их разыскивать. И, как мне видится, такими темпами к концу года у нас Количество HD-каналов где-то сравняется с количеством не-HD-каналов. И это меня лично очень и очень радует. Индеец мой, о котором я в прошлый раз рассказывал, который, пойдя у меня на поводу, купил MacBook Pro, теперь он дальше решил пойти на моем поводу, потому что результаты прошлого хождения ему, очевидно, понравились. Я не раз рассказывал ему о том, насколько HD отличается не от HD, и насколько всякий уважающий себя человек, смотреть с телевизора, должен смотреть только HD-каналы. Раскрутил я его на новое приобретение, новый телевизор. Конечно, Sony, конечно, серии Bravia. И он со мной консультировался по поводу модели, которую хотел купить, прислал ссылку на нее. И я посмотрел на ссылку, почитал описание, почувствовал себя полнейшим идиотом. Телевизор по характеристикам не хуже точно того, что я купил сколько месяцев, 9-10 назад, Меньше года, по-моему, еще прошло Хотя, может, и больше года Ну, Вам, слушатели, виднее У вас все эти подкасты отсортированы по времени Может быть, кто-то точно знает Как давно я его купил По субъективным таким ощущениям Около года назад я заплатил Две с половиной тысячи При том, что была какая-то распродажа По жизни он стоил еще дороже Так вот, такой же точный телевизор Наш индейец покупает за 1200 долларов Согласитесь, хамство неимоверное так и хочется пойти в магазин, постучать ногами по полу, а лучше по прилавку и потребовать свои переплаченные деньги обратно. Ну, конечно, я шучу, я понимаю, тем, кто покупает рано, тот пользуется радостью посмотреть это все дело больше, и попользоваться больше. Таким же образом я и одним из первых купил iPhone, и, видимо, когда я покупал этот HD-телевизор 1080p, тогда еще была экзотика, и за экзотику просили относительно экзотических денег. И после разговора с индейцем, я, будучи в магазине, обсмотрел предлагаемые телевизоры. Все они, почти все, кто продаются, 1080, то есть максимальной резолюции, максимального разрешения, как меня не раз поправляли. И цены там есть даже до 1000 долларов. Я удивился, увидевший телевизор за 900 долларов, какой-то абсолютно ноу-нейм фирмы, но тем не менее большой 42-дюймовый плазменный телевизор, 1080p, все дела, HDMI-входы больше, чем один, и все это удовольствие за 950, за 980 долларов. Мне кажется, пора, пора пришла переходить на телевидение высокой четкости, и кто еще не там, присоединяйтесь к нашему славному клубу. Целых, наверное, два или три выпуска, я молчал по поводу своих зубных происшествий. В этот раз я тоже не буду у вас особо этой зубной темой напрягать, просто расскажу о странной встрече в зубной клинике. У меня как-то так получается, что практически всегда я в зубную клинику минут на пять опаздываю. Ну, связано с тем, что дорога на такси иногда занимает больше, иногда меньше, а, как правило, я просто лопух или олух, или уж как вам больше нравится, выхожу позже, чем надо. Выхожу я с работы, и на работе всегда кто-нибудь в последнюю минуту подскочит с каким-нибудь вопросом, зацепишься языком, попытаешься ответить, оказывается, осталось 15 минут до приема. Выбегаю, ловлю такси и лечу. В этот раз получилось хуже. В этот раз я решил поехать к врачу и не заезжать вообще на работу. При подъезде к Чикаго обнаружилось, что прибора, gps со мной нет. И помня свои прошлые мытания и попытки выбраться оттуда с прибором, как мне было непросто выбраться оттуда. Я рассказывал тоже в одном из прошлых подкастов. Решил я поступить в Соломонова, приехать на работу, поставить там машину на стоянке и поехать на такси. В результате этого... В происшествии все планы пошли к коту под хвост, и приехал я к зубному врачу на минут 20 позже. Однако, представляя, что опоздание мое будет более серьезно, чем 5 или даже 10 минут, попросил я свою жену по телефону, естественно, позвонить мне и рассказать, что вот так и так опаздывает пациент, извините. Он придет непременно. Пришел туда на 20 минут позже, меня встретила не та обычная секретарша черная, которая там бывает, а другая черная, на вид вполне такая спокойная тетка. Начала устраивать мне совершенно по-советски, просто забыто, как-то ностальгически выволочку. Она начала меня выволакивать за мое опоздание. Я сказал, да, извините. Понурил голову, посыпал ее пеплом. Говорю, да, такое дело, вот движение. Такси долго ехал, туда сюда, Но в то же время я жене попросил позвонить, вот предупредить, что задержусь. Они могут в это время другого пациента либо начать, либо завершать, обрабатывать. А она мне на это ответила таким непримиримым видом и с явным выражением на лице, что вот сейчас разровет меня вдребезги напополам. Жена сказала, ваши 15 минут, а вы на целых 20 задержались. И я даже не знаю, примет ли вас доктор и как мы с вами дальше будем работать. Вот такая вот тетка пыталась поставить меня на место. Видимо, ожидала, что я зальюсь слезами и упаду ей на грудь и начну просить прощения еще глубже, еще громче, еще более истерично. Ну, понятно, не дождался на этого, я сказал один раз, извините, после этого стоял с каменным лицом, ждал, пока придет доктор, и пока доктор меня примет, доктора, конечно, никаких таких глупостей нет, воспитывать он меня не собирался, сказал, да-да, мы все успеем, хотя у нас тут много, много делать сегодня, но ничего страшного, бывает, опоздали и опоздали, я перед ним тоже отдельно извинился, А, а вот, вот секретарша, которая пыталась меня просто как школьная учительница воспитать, оставила, Довольно тяжелое впечатление. Но, ну, к счастью, я не к ней отношусь, это секретарша другого доктора, и нашу нормальную, спокойную, ненаизливую она просто подменяла. Вообще, вся эта история в выволочке, она немножко смехотворна на фоне тех денег, которые я продолжаю удивляться, насколько дорого зубная медицина и зубная эта дантистская работа стоит. За этот визит, где меня обрабатывали. Наверное, часа полтора заплатила 1200 долларов из своего кармана, потому что страховка закончилась. Но ну, я думаю, специалисты, которые берут такие деньжища за свои услуги, могут минут десять подождать лишних. Хотя, конечно, если оценивать их работу по времени, для них каждая минута простое – Это потерянные десятки, может, даже сотни долларов. Но вот еще одна, пока я не перешел к вопросам, которые тут у меня перед глазами так и стоят стройными колоннами у мальчика моего был экзамен по истории российской. И я думаю, слушатели проверенные старые, в хорошем смысле этого слова, древние даже, в каком-то смысле знают, что берет мой мальчик, брал мой мальчик в своем колледже курс русского, русской истории, истории государства российского, такая история, которая, я думаю, называется новейшей. Она охватывает весь XX век, и вот все, что в первом уже успело произойти... И этот курс заканчивается сейчас, у них заканчивается то ли семестр, то ли полугодие, что там у них обычно заканчивается это время, и были выпускные экзамены. За день до этих выпускных экзаменов ребенок к нам прибежал с кучей вопросов экзаменационных, как-то вопросы на экзамене они знают, я не помню, знали ли мы, по-моему, только догадывались, какие вопросы будут на экзамене. А эти вопросы знают, и он был, судя по выпученным глазам и испуганному лицу, совершенно к этому экзамену не готов, видимо, считая, раз российская история, он ее и так знает, и чего ее тогда спрашивается учить? Попытал у нас вечером часа, наверное, полтора меня и жену, скорее жену и меня, потом утром на свежую голову еще полчасика, и вот того, что мы рассказали, а я свой взгляд на историю российскую всего 20 века выдал довольно, но ну, мне кажется, не очень совпадающий с той официальной историей, которую они там изучают, К счастью, учитель у них вполне широких взглядов и прошли мои рассказки о причинах, о последствиях, о сути. Там вопросы хорошие были, вопросы были про суть. Откуда, почему, зачем, чем вызвано, к чему привело, как бы можно было бы это сделать иначе и так далее. Короче говоря, выдал я ему свою версию российской истории. И версия моей российской истории, высказанная вот этим утром и прошлым вечером, потянула вполне на твердую четверку, даже четверку с плюсом. Получил он свою оценку «Б» и ходит весь гордой своими историческими знаниями. Я так понимаю, основное, почему он получил все-таки «Б», а не «А» с минусом или просто «А». Он перепутал Бестолочь Первую Русскую Революцию со Второй Русской Революцией. Не только по дате, а по всему. Вот такой вот ученичок. Так он изучал историю государства российского в прошедший семестр. Трогая немножко вопросы и комментарии к прошлому подкасту или к позапрошлому Слушатель Хенни писал. Добрый день, Евгений, спасибо за подкаст. Насчет шпионского фонетического алфавита. В России часто трудно произносимые слова по буквам с помощью имен произносят. Так, чтобы сказать антре, достаточно имен Алена, Нина, Таня, Рита и Лена. Замечу от себя уже, что Хени исключительно женские имена использует. Разве, пишет он, эту же идею с именами сложно применить в английском, да имена очень быстро придумываются на определенную букву. Ничего запоминать не стоит. Я попытался придумать имена на определенную букву и столкнулся с трудностями. Как-то не придумываются быстро имена, не на все далеко буквы придумываются. Попробуйте напрячься и придумать, взять какое-то слово, аббревиатуру какую-то, и придумать на нее имена. Не так это дело просто. То ли у них имен мало на разные буквы, то ли они как-то нам в голову не сразу приходят. Кроме того, надо такие имена еще подбирать, которые звучат совсем не похоже. Конечно, Алена и Таня не перепутать, но вот Алена и Елена, если говорить по по телефону, как тут предложил Хеня, они довольно близки по звучанию и могут и не понять, что именно я сказал, Алена ли, Елена ли. Я тут не могу не похвалить себя в очередной раз и сказать, что знание этого фонетического алфавита, который я приобрел, ну просто бесценное, трудно его переоценить. Мне стало с людьми по телефону гораздо проще разговаривать. Все меня понимают, потому что говорить-то на таком птичьем языке – это одно, а понимать – другое. Понимают меня все, я сходу выдаю все сокращения, просто как настоящий натовские военные себя чувствуют. Так и хочется куда-нибудь ракету запустить. Слушатель Александр, отвечая на прошлый подкаст, пишет по поводу личной встречи в городе Ниц. Это точно, пишет он, предлог. Ясно, как день. Может быть, сманить хотят. Любой протокол, пишет Александр, лучше по описанию его стандарта, но никак не в беседе а может протокол в развитии, хотели бы просто получить какое-то мнение в диалоге с вами или свежие идеи. Хорошая гипотеза, я тоже об этом поначалу думал и даже попытался провентилировать, кто это такие. Оказывается, они наши партнеры до такой степени, что мы их уже купили. То есть манить меня вряд ли им удастся, потому что тут есть довольно строгая корпоративная политика, как внутренние переходы делают, и вот такими путями людей сманивать не положено. Я не знаю, насколько на практике не сманивает, но не положено. Меня когда-то четко и недвусмысленно предупреждали. От чужих людей не воруй. Но Я, я, в общем-то, и не пытался. И подозрений никаких ни у кого не вызывал. С тем, что протокол лучше читать в бумажном виде в спецификации, чем в беседе, это это ежу, понятно. Протокол очень технически описывает форматы записи, особенности коммуникации и прочее, прочее, о чем в разговоре-то Ну, возможно, и есть какой-то предмет разговора, если это первый протокол подобного рода был бы для меня. За последние годы я таких протоколов десятками обрабатывал и знаком с ними, ну, ну, что там нового можно придумать в протоколе передачи биржевых данных, которые идут огромным гортом. И здесь ничего особого не придумано. СПЕК я уже этот видел. Вопросов он у меня никаких особых пока, во всяком случае, не вызвал. Зачем они хотят со мной встретиться, я не знаю. Но, похоже, мне удалось от этой беседы отбиться, И разговоры, которые подразумевались быть вчера и сегодня, так и не произошли. Видимо, разговоры были уровня ля-ля-ля. Хотелось этому нашему европейскому коллеге с кем-то пообщаться. Пообщался он с моим начальником. За что моему начальнику честь и хвала. Сохранил мне время для настоящей работы. Другой Александр, уже не этот, пишет. Здравствуйте, Евгений. Давно слушаю ваш подкаст. Большое спасибо. К слову о зависшем сервере. Совершенно удивительная история, пишет Александр. Строго у вас там все. Потому, наверное, часто и до абсурда доходит. Впрочем, логично. Кому хочется брать на себя ответственность за перезагрузку сервера? У нас все гораздо проще. Бывали истории, что чужой сервер на колокейшн можно по телефону перезагрузить. Проще, но как-то более по-человечески. Вы знаете, строго здесь не совсем подходящий какой-то термин. Меня не строгость и отсутствие проверки меня, что я это я, очень часто удивляет и даже пугает. Я, по-моему, уже как-то жаловался, что достаточно позвонить по телефону, который надо знать, назвать свое имя и фамилию, и после этого большинство твоих серверов ты можешь перегружать свободно. Бывают, конечно, всякие препятствия с их стороны, как я описывал в прошлых подкастах, но, как правило, никто тебе и слова не спросит и вопроса не задаст. Назвал правильное имя, правильную фамилию, позвонил в правильное место, все. Никакого хотя бы кодового слова, пароля или какого-то подтверждение, что ты местный, и ты знаешь, и ты имеешь право, у тебя не потребуют. Но хотя бы номер какой-нибудь социального страхования, не весь, весь это секретный. Четыре последних цифры, как это любят в банках спрашивать. Ну, хоть что-нибудь. Отзыв, пароль. Продается у вас никелированная кровать с тумбочкой, бы спросили. А нет. Я сильно боюсь, что когда-нибудь в какой-нибудь обиженный работник, типа того нашего Карла, который был, может свободно позвонить, и вызвать много всякого вреда, назвавшись моим именем. Попробуй потом докажу, что не я верблюд, и не я потребовал отключить все наши сервера в процессе самого критичного и самого сурового продакшена. И иногда в подкасте скажешь нечто такое, что вообще проходное, на чем я не пытался заостряться, и уж во всяком случае точно не думал, что это вызовет какой-то шквал комментариев, а оно вызывает. Как-то я упомянул Мэки в прошлый раз... Причем без всякого особо хвалебного контекста, если вы помните, а просто в процессе рассуждения, какой мне MacBook для своих работников купить, какой вид, MacBook или MacBook Pro, получил целый ряд рекомендаций. Народ массой кричит, покупай MacBook Pro. Ну вот, например, Hellraiser 09 говорит, Евгений, мой совет, не экономьте на рабочем инструменте, берите MacBook Pro. Я тут сразу сам себе перебью, скажу, что тут не не совсем об экономии идет дело, хотя и об экономии тоже не экономия главное а главное то самое желание своих программистов, в неспрашивании которого, меня там подозревали тоже в комментариях и предупреждали, что ни в коем случае нельзя программистов заставлять переходить на Mac, если они сопротивляются. Да где там они сопротивляются? Они в очередь уже выстроились, кто первый получит. Просто спят и видят. Ну, программисты, как дети большие или даже не очень большие, все новые свои железные игрушки пощупать хотят. Вопрос-то сейчас стоит даже не цены, а вопрос стоит удобства. Индеец мой жалеет, что купил MacBook Pro, а не MacBook, говорит, великоват. Великоват, неудобно на коленях работать. а У меня одно из еще подсподных таких намерений увеличить, своим, увеличить производительность труда своих программистов путем давания им возможности, работая этим ноутбуком на коленях. Я так замысловато выражаюсь, что у себя я... Довольно часто нахожу самого себя в ситуации работы на ноутбуке в каких-то практически отдыхабельных ситуациях. Сижу, курю во время или после обеденного перерыва, а в это время что-то на ноутбуке, на коленях программирую. Надеюсь, и мои программисты это будут делать, если будет инструмент удобен. С большим MacBook Pro индейцы утверждают, что не очень удобно, а вот с MacBook я никаких проблем не испытываю. Да, это DMX говорил. Может быть, просто лучше поинтересоваться у сотрудника, что ему удобнее будет, то ему и купить. Да, я вот таким путем и пойду, хотя они не могут особо пока точно сказать, что им надо. Они с хорошим не знакомы и не представляют, что с компьютером удобно на улице, где-то во дворе, у себя где-то в бэк, так сказать, ярде сидеть и работать. Ну, на делах на наших, которые, которые стандартные в нашей конторе, поработать на улице очень трудно. Там плохо, совсем плохо видно на экране. Да и батарейка вздыхает фантастически быстро. Всю эту историю И все это ответвление у меня было от темы дискуссии. Развернулась там огромная дискуссия, там на Хабре, по поводу опять дороговизны Эпплов и о том, что я призываю к плохому, призываю покупать дорогущий элитный компьютер. Я немножко утрирую, не совсем меня обвиняли, скорее даже совсем ни в чем не обвиняли, но просто дискуссия тех, кто считает это слишком дорого, и других, которые говорят, что это недорого. Я, честное слово, не пытался подобного рода Холли Войны, вызвать своим сообщением, просто информировал вас. У нас оно стоит недорого, хотя, конечно, слушатели тут загибали. Было сказано, что в Америке топовый iMac стоит 1000 долларов, в России 2000. Мой iMac, который топовый, стоил, по-моему, 2600 или 2800. Так что про 1000 это какая-то легенда. Ноутбуки стоят недорого. Недорого по сравнению с другими ноутбуками такого же класса, не дороже. И это совершенно точно, особенно если про MacBook говорить, то он вообще копеечный и дешевый для своих характеристик. Ну, что же касается цен на российские ноутбуки, тут я, не на российские, на apple ноутбуки в России, тут я, к сожалению, ничего поделать не могу. И просто еще раз скажу, в 33-й раз меня очередной итерацией просьб покупки MacBook Air, сейчас все больше MacBook Air просят, меня уже вогнали просто в постоянный отказ, я на такие письма не отвечаю, я никому мейкбуки не покупаю, и не только мейкбуки, что угодно не покупаю, и в покупке не помогаю любым образом. Уж, пожалуйста, решайте проблемы сами. Я знаю, что я об этом уже говорил, я знаю, что об этом писал и в Твиттере, но все равно как минимум 3-4-5, а на этой неделе вообще было какое-то рекордное количество просьб, постоянно приходят, и люди либо не слышат моих просьб, либо не хотят их слышать. Имейте в виду, но это беспредметно совершенно со мной. По этим поводам говорить ничего хорошего у вас из этих разговоров не выйдет. По поводу фотоаппарата тоже довольно много слушателей подтвердили, что бак не у меня в Никоне, Никон вовсе не виноват, а виноваты все они. Все они так устроены в режиме работы от USB, те аппараты, которые не заряжаются, Это, кстати, удивительно, почему он не заряжается. Я почитал инструкцию, он и не должен заряжаться по инструкции. Так вот, те, которые не заряжаются, соответственно, разряжаются. Сон не уходит. И, судя по всему, так у всех фотоаппаратов как-то у них тут что-то недодумано. Были предположения, что в этом режиме, в режиме удаленного диска, его невозможно заснуть правильно, но все мои диски, которые тут на столе стоят в количестве трех, прекрасно засыпают, когда к ним не обращаются. Неужели фотоаппарат не мог бы эту логику у себя там имплементировать и засыпать. Для фотоаппарата это гораздо важнее. Нет, они чего-то не додумали, чего-то не доработали. И отвечая на предложение вынимать карточку из него, из своей Альфы Соневской, я действительно вынимаю карточку, там это сделано явно для человека, явно для того, чтобы человек вынимал карточку, и было ему удобно внимать и вставлять ее обратно. У этого Никона, то ли потому, что он такой меленький, то ли еще почему-то карточку вынимать непросто – Пытаешься вынуть карточку, она вылазит вместе с батарейкой, они там в одном почти отсеке сидят, и и плохо получается. То есть ну, не то, что плохо. Внимается хорошо, вставляется хорошо, но как-то мудрено. Гораздо удобнее просто воткнуть его проводом и синхронизировать. И еще одно устройство, которое себя странно повело в последнее время, это был мой iPhone. Уж то, что от iPhone не ожидал, так это его падение при чтении, при чтении, при прослушивании аудиокниг. Когда попадается особенно длинная аудиокнига, а я при изготовлении этой продукции для себя сливаю все эти мелкие файлики, которые в аудиокниге продаются, в несколько больших, чтобы один большой был не больше 6 часов, 6 часов – это у меня размер, максимальный размер части я задал в программе построения аудиокниг, так вот где-то процентов 60-70 уже не первый раз все зависает и iPhone перегружается. Именно при прослушивании больших файлов. Особого паттерна, особого шаблона, как это точно происходит, в каких точно условиях, далеко не всегда. У меня это было 2-3 раза всего. Но что-то там тоже недодуманное, тоже где-то баг, как в вышеописанных Никонах, Кэнонах и прочих переносных фотоаппаратах. Сразу несколько людей опять задали американско-неприличный вопрос. То есть с точки зрения американцев вопрос неприличный про зарплату и не сбалтен. И Сивитиану спрашивает, хотелось бы узнать среднюю зарплату программистов, а у Дениса Балтина средняя зарплата в США у людей среднего класса. Ух ты, средняя, про среднего ему хочется узнать. Слышал, пишет Сивитиану, что в Гугле получает 150 кей в год, а у вас в конторе сколько? Ну вот так я вам все возьму и скажу. Во-первых, вопрос действительно некорректный, почти неприличный с местной точки зрения. Во-вторых, средние зарплаты по нашей ферме считать это как средней температуры по больнице, как бы не банально это звучало, не знаю я, сколько средняя зарплата, и даже если бы знал, не сказал. Если бы хотите посмотреть, какие зарплаты программисты просят, пойдите на компьютер-джоб-сайт, там все это вполне доступно арабскими цифрами, даже английского языка знаете, надо, только арабские цифры. Все вполне и вполне понятно. Последний на сегодня, наверное, последний на сегодня комментарий от Метроникса, он спрашивает, сначала благодарит за подкасты, утверждает что слушают их с большим удовольствием, правда, совсем не комментируют. Ну и хорошо, слушайте, хорошо, комментируйте, тоже неплохо. Не могли бы вы подсказать, пишет Метроникс дальше, какой-нибудь технический подкаст на английском языке? Желательно, чтобы еще и манера разговора была не очень быстрой, то есть чтобы он не тараторил так, как я сегодня тараторю вам, вы уж, дорогие слушатели, ибо иногда тяжело уловить суть. В идеале, конечно, было бы просто замечательно найти видеоподкаст с субтитрами, но полагаю, что это практически невозможно в идеале. Я про субтитры уже не раз гневно высказывался, насколько это вредное времяпрепровождение с точки зрения изучения английского языка, исключительно свое мнение вам доносил, и я таких подкастов не знаю. То есть видеоподкастов с субтитрами, видеоподкастов, видимо, для глухих мало кто или вообще никто не делает – Хотя возможность наличия таких подкастов я не отрицаю, если вдруг кто-то из аудитории подобное знает, подобное слышал, видел, или может хотя бы навести на те места, где такие подкасты перечислены. Дайте знать в комментариях. Будет акция «Слушатель, помоги слушателю». Что же касается подкастов, которые технически, наверное, легко слушать, то, пожалуй, «Мэк один из самых простых в смысле языка подкастов, из тех, что я слушаю, Вы его легко найдете везде, где ищете В Google или в iTunes Story. Хотя, мне кажется, подкасты многоголосые, подкасты коллективные, тот же твит «This Week in Tech» гораздо полезнее слушать для получения навыков понимания. Там говорят люди с разными акцентами, с разных мест, да и темы, наверное, человеку техническому. Я имею в виду человеку нашей IT технической области, IT-области будут уже знакомый, уже он где-то об этом слышал или читал. Тема же, которые MacCast поднимает, но это только для любителей Мэков и знатоков в этой области, наверное, будет любопытно. Но я думаю, на этом можно потихонечку завершать. Как-то я то ли затянул, то ли не затянул, непонятно, минут сорок. Не меньше с вами разговаривал. И, видимо, это наша средняя длительность. Как раз тот самый интервал, к завершению которого у меня уже язык начинает уставать от непрерывной работы. Все, до следующей недели. Если я не возьму себе рекомендованные слушателями выходные и отпуска, мы с вами услышимся, как обычно. Пока.
1: Defense. hiding in books about Amityville. Reading tales darker than mine. Making my bed with sheets full of dread. Pretending that everything's fine. Fine. I- 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 Seven. I never called for help I never said a damn thing I was seven